0: Ich glaube, wenn man diese Frage, warum denn gerade in die Media vorweg denkt, dann wird es vielleicht, oder zumindest aus meiner Sicht etwas klarer, warum es links unten getroffen hat, hat, wir haben es gerade schon gehört, zeitlich mit dem G20-Gipfel zu tun und fand zeitnah am Wahlkampf und an der Wahl statt. Und ich denke, das kann man tatsächlich nicht außer Acht lassen. Ich meine, dass da wohl mit berücksichtigt werden muss, dass ganz offensichtlich das Innenministerium den Eindruck hatte, jetzt ein bisschen den harten Hund raushängen lassen zu müssen. Die Öffentlichkeit war ziemlich alarmiert nach G20, da ging es hoch und runter in der Diskussion und da konnte man es richtig schön auf die Putz hauen, um es etwas plastisch zu formulieren. Das wird auch sehr deutlich anhand der Unterlagen, die wir haben, dass tatsächlich alles im Nach. Also da war nichts lang vorbereitet, sondern wirklich dann alles so im Zeitraum August, nachdem 2023 hier rum ähm, war, hat sich das Innenministerium hingesetzt und hat diese ganzen Sachen zusammengeschrieben. So. Und ähm, ich denke, warum es links unten betroffen hat, das hat halt schlichtweg damit zu tun, dass es in der Tat einfach das maßgebliche Informationsportal war. Da kam alles zusammen, von linksliberal bis zu äh, gewaltbereit, äh, linksradikal. Aber es hat ein ganz, ganz breites Spektrum an Widerständigkeit, an linker Politik, an linksradikaler Politik abgedeckt. Und äh, das war natürlich prima, sozusagen da dran zu gehen und damit ein, ja, ein Zeichen setzen zu können. Und das Zeichen war deutlich, weil das wurde definitiv wahrgenommen innerhalb der bundesdeutschen Linken und auch deutlich darüber hinaus. Wer das unten kennt, und ich denke, die meisten hier im Saal haben da schon mal einen Blick drauf geworfen, als es noch online war, der weiß, dass der allergrößte Teil der Beiträge, die da veröffentlicht wurden, mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun haben. Wir waren anfangs sehr gespannt, sage ich jetzt mal, was sich aus den Akten ergibt. Und bei mir hat sich mittlerweile was verfestigt, dass ich so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen schockiert bin, aber doch etwas ernüchtert bin auf was für einer nach meiner Auffassung extrem dünnen Grundlage da gearbeitet
1: wurde.
2: Eine dünne Grundlage für das Verbot, so Rechtsanwältin Angela Fumaniak, die zwei Betroffene von den Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Verbot von IndiMedia links unten vertritt und deshalb natürlich Akteneinsicht hat. Kritik daran, dass man es den Behörden leicht gemacht habe, gab es aber auch von Albert Scher.
3: In die Media finde ich hat sich den Zugriff oder hat dem Innenministerium den Behörden den Zugriff relativ leicht gemacht, wenn man so bestimmte Passagen nimmt, die ja dann auch zitiert werden in der Verbotsverfügung, die ganz manifest sein. Äh, man würde auch also menschenverachtende Äußerungen äh, transportieren und relativ direkte Legitimationen und Aufforderungen von Straftaten produzieren, muss man sich eigentlich nicht so arg wundern, dass das zum Gegenstand zur Ermittlung wird, Weil es ist ja was anderes sozusagen, ich würde deutlich sagen, eine radikale Kapitalismuskritik sachhaltig zu formulieren, als irgendwie zu, auch aufzufordern gegen gegen Bullen irgendwie Föller zu werfen. Äh, das hat einen anderen Charakter, eine andere Qualität und das begründet sich auch nicht gegenseitig sozusagen und das würde über mir auch muss halt auch eine Diskussion werden, dazu führen, dass ich sagen würde: Naja, man wird auch nicht davon absehen können, dass in bestimmten, sich linksradikalen Kreisen, eine naive Selbstlegitimation von Gewalt, ein naiver Moralismus auch nicht ganz unverbreitet ist, der dann zu einer Selbstlegitimation führt, indem man glaubt, die Grenzen des Strafrechts übertreiben zu dürfen. Wenn das so ist, muss man es diskutieren, ob das politisch vertretbar ist. Man muss sich auch dann diskutieren, äh, ob man dann die, äh, sich selbst erlauben kann, die Grenzen des Strafrechts zu überschreiten, oder ob man sich erlauben kann, Kinder einer ja, kategorialen Tunordnung vorzulegen, die man ansonsten ablehnen würde, als über Menschen sozusagen in bestimmten Arten und Weisen zu reden. Äh, finde ich, da ist auch ein ganzes Stück Selbstkritik angebracht, sowohl auf der substanziellen Ebene äh, als äh, auch auf einer Ebene sozusagen. Welche politisch-taktischen politisch -taktischen Fehler begeht man denn eigentlich, wenn man so die Tür aufmacht, um sich quasi in, die, in so eine andere Strategie zu verschieben?
2: Auch Christian Rath gab sich nicht überrascht vom Verbot von Indie-Media links unten.
4: Also die Frage war ja nicht, wird Indie-Media irgendwann verboten, sondern wann wird Indie-Media irgendwann verboten. Also so, dass das so lange gegangen ist, haben vielleicht die Macher selber nicht äh, geglaubt. Die Verbotsgründe, die hier genannt werden, sind ja, wenn man es rechtlich nimmt, ziemlich überzeugend. Und wenn man anschaut, wie die Entstehung von Indie Media links unten war, was ja in gewisser Weise eine Spaltung war von Indie Media, und irgendwann ist Indie Media links unten, weil da eben die ganzen illegalen Inhalte waren so groß gewesen, dass das andere Indie Media nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Aber es gibt es heute noch. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass es halt irgendwie äh, geil war. Da waren illegale Inhalte und äh, deswegen war da irgendwie viel mehr Traffic und deswegen ist auch immer mehr hingelagert worden. Aber die Sicherheitsbehörden, die fanden es halt auch irgendwie offensichtlich spannend. Ja? Also so, da hatten sie plötzlich alles, mussten morgens immer nur auf in die Medien links unten gucken und hatten auf einen Schlag alle Bekenner schreiben, alle linksradikalen Diskussionen. Und deswegen ist es halt auch ein paar Jahre lang gegangen. Also so, die hätten das natürlich dann auch 2010, 2011, 2013 so bieten können. Aber sie waren da auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die fanden es ja einfach gut so für sie. Sie fanden es praktisch. Und äh, dass dann eben dieser G20-Gipfel aus ihrer Sicht so aus dem Ruder gelaufen ist und dann die AfD Druck gemacht hat, ihr macht nichts gegen Linksradikale und dann die Wahlen waren, das hat sie praktisch dazu gezwungen, eben jetzt dieses Größte und Sichtbarste, Linksradikale und offen auch illegale Inhalte postende, äh, Portal zu schließen. Also so, ich glaube nicht, dass sie darüber glücklich waren. Es war für die eher blöd.
2: Es hätte aber auch Alternativen zum Verbot gegeben, meint Rechtsanwältin Angela Fumaniak.
0: Wenn man jetzt tatsächlich davon ausgeht, dass eben einzelne strafbare Inhalte auf dieser Seite gepostet waren, dann stellt sich die Frage, warum es nicht andere Möglichkeiten gegeben hat, äh, zu sagen, ähm, man wendet sich an die Betreiber der Webseite und macht erstmal klar, dass einzelne Inhalte verschwinden müssen, ne, bevor man sofort genau. das, ganze, das ganze Ding verbietet und platt macht.
2: Monika Stein von der Grünen Alternativen schildert ihre Sicht der Dinge, als sie vom Links-Unten-In-die-Media-Verbot gehört hat.
1: Ich war heillos entsetzt, weil ich wirklich dachte, was passiert jetzt gerade hier eigentlich bei uns? Gleichzeitig ist bei mir als Politikerin schon Gleich aufgefloppt, aha, in vier Wochen ist Wahl, das ist schon ein Wahlkampfmanöver, die CDU versucht gegen rechts sich ein bisschen nicht abzugrenzen, sondern von rechts dann doch wieder die ein oder andere Wähler, Stimme zu bekommen. Es wurde ein Informationsmedium gemacht, es wurde ein Diskussionsforum plattgemacht und es wurde ein Forum gemacht, auf dem auch jede Menge Straftaten von rechts aufgedeckt wurden, wo die Polizei nicht in der Lage war, die aufzudecken. Und das darf man einfach auch nicht vergessen in dem Zusammenhang. Die Polizei hier in Freiburg oder in Südbaden hat Informationen bekommen von der Seite in die Media. Und ohne diese Informationen wären ein paar Neonazis weiter frei rumgelaufen. Und allein deswegen finde ich es... Also ich kann verstehen und ich habe auch damals gleich gesagt, es gibt Inhalte auf der Seite links unten in den Medien, wo ich auch sage, nee, danke, da muss ich, müsste ich meinen Namen nicht drunter und da stehe ich auch nicht dahinter. Aber es gibt jede Menge Inhalte auf der Seite links unten in den Medien, auf die können wir nicht verzichten und das ist das Problem.
2: Die Diskussion auf dem Podium, besonders die Beiträge von Albert Scheer und Christian Rath sorgten im Publikum teilweise für Unmut. Ein Redner meldete sich laut zu Wort und machte sich dafür stark, dass auch ein demokratischer Austausch und eine Zukenntnisnahme von Positionen nicht legaler Positionen möglich sein müsse und dass die Möglichkeit dieser Zurkenntnisnahme von diesen Positionen verteidigt werden müsse. Der Redner kritisierte scharf, dass Christian Rath das Mittel des Vereinsverbots gegen Indymedia links unten nicht hinterfragte. Nazi-Juristen hätten dieses Mittel in der BRD in den 50ern zur Kommunistenverfolgung erfunden. Nun bediene man sich dieses Mittels. Er Kritisierte, dass das Verbot nicht vom Podium stärker zurückgewiesen wurde. Daraufhin meldete sich Albert Scheer noch einmal zu Wort und bestätigte, dass er das Verbot kritisiert. Aber.
3: Bloß muss es aus meiner Sicht ja auch eine Bereitschaft geben, zu sagen, was Überlegungen dazu geben, was als Mittel einer linken politischen. Kritik zulässig und was nicht mehr zulässig ist. Ne, äh, und ich finde, wenn man, wenn man sich die Sachen mal rausnimmt, die eben jetzt auch gezielt und wie auch immer, in welchem Gewicht rausgepickt worden sind, sind das ganz klar Positionen, wo ich sagen würde: Nee, äh, äh, linke Politik hat nichts mit Menschenverachtung zu tun, die linke Politik hat nichts damit, irgendwie aus meiner Sicht postpubertären Spaß daran zu tun, Knaller auf, auf Bullen zu werfen. Das halt finde ich akzeptabel, auch nicht ernst zu nehmen als politische Aktionsformen. Ja, <clears throat> Und es gab im Vorfeld von G20 äh, auch Aufrufe, die mich zum Beispiel, ich mal ganz konkret, wir als Komitee haben mit 20 Leuten die G20 Proteste beobachtet in einer polizeikritischen Perspektive. Ich bin dezidiert erklärtermaßen nicht hingefahren, weil ich gesagt habe, es ist völlig erwartbar, was da läuft. Äh, zwei Seiten laufen aufeinander zu, beide suchen die Provokation äh, und der stärkere Gewinn. Das kann man sich vorher ausrechnen, äh, ob das eine rationale Form von Politik ist, äh, darüber muss man über diskutieren und streiten.
2: Dazu fordert Albert Scher vom Komitee für Grundrechte auf. Wie gesagt, nicht nur seine Wortmeldung, sondern auch die Wortmeldung von Christian Rath sorgten teilweise für Unmut im Publikum. Eine Rednerin kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der Taz. Früher seien dort zum Beispiel auch Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Heute würde Tats dann Bundeswehrwerbung veröffentlichen. Die Rednerin machte auch darauf aufmerksam, dass es, anders als von Christian Rath dargestellt, durchaus autoritärere Tendenzen gibt in Deutschland und machte juristisch auch auf die Verschärfung des Widerstandsparagrafen aufmerksam, der jetzt beinhaltet, dass sogar das Einhaken bei Sitzblockaden ausreicht, um ins Gefängnis zu kommen. Zwei Jahre zum Beispiel. Christian Rath antwortete auf diese Kritik und wurde zum Abschluss der Diskussion gefragt, was verloren geht mit in die Media links unten. Angesprochen in der Diskussion wurden auch immer wieder Vergleiche mit Facebook. Auch darauf antwortet Christian Rath.
4: Ich glaube, für die linke Debatte also ist nicht so viel äh, verloren, wie, wie man sich hier versucht einzureden. Also so ähm, Und zu Facebook, also der entscheidende Unterschied ist, Facebook steht eben nicht hin und sagt, wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass man bei uns strafbare Sachen posten kann. sondern sie sagen natürlich immer, wir kümmern uns drum und tun es dann nicht. Ne? Also das ist eben ein gewisser Unterschied.
2: Und zum Abschluss hören wir noch einmal Monika Stein. Sie nahm Bezug auf äh, die Forderung auch aus dem Publikum, dass doch jetzt ist an der Zeit wäre, eine neue Plattform, ein neues Indie-Media in die Wege zu leiten.
1: Ich kann mir schon vorstellen, natürlich wäre es gut, jetzt direkt eine alternative Seite aufzumachen. Da muss man dann aber erstmal wieder die Reichweite bekommen, die links unten in die Media, in die Media links unten hatte. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal so ein bisschen, wenn man nicht selber sowas schon mal am Hacken hatte, was ein Verfahren, was die Polizei gegen einen eingeleitet hat, an Kräften bindet. Also von daher denke ich, wir dürfen nicht unterschätzen, die Leute, die jetzt im Verfahren drin sind, gegen die ermittelt wird, die haben ziemlich was am Hacken, nicht nur finanziell, sondern einfach auch kräftemäßig und das einfach nur irgendwie zu sagen, na ja, das wird jetzt dann einfach mal vor Gericht gehen und wahrscheinlich werden Sie gewinnen, wenn alles gut läuft. Das finde ich unterschätzt das Ganze einfach auch noch. Ein Gerichtsverfahren ist nichts, was man so einfach nur mal kurz mit links macht, wenn man nicht Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ist und es gerne macht.
2: Das sagt Monika Stein von der Grünen alternativen Freiburg. Und soweit unser Bericht zur gestrigen Veranstaltung um das Verbot von Indie-Media. Links unten, wie gesagt, das Publikum war... Mehrmals relativ unzufrieden mit Beiträgen vom Podium und es gab auch Unmutsäußerungen darüber, dass teilweise Vergleiche gezogen wurden vom Verbot von Indimedia links unten zum Verbot von Plattformen wie Alter Media oder Tiasi. Bei dem einen Gehe ist explizit darum, Volksverhetzung zu verbreiten bei den anderen in die Media links unten, hingegen um diese Menschen, die andere Gruppen gegeneinander ausspielen, die Volksverhetzung verbreiten, um diese zu stoppen.